0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Gesa Ufer, herzlich willkommen. Wenn von brasilianischen Favelas die Rede ist, dann werden meist düstere Bilder von Armut, Gewalt und Drogenkartellen gezeichnet. Ganz anders in der neuesten Graphic Novel von Marcelo Quintanilla, der aus der Nähe von Rio de Janeiro stammende Zeichner, hat mit Hör nur schöne Marcia letztes Jahr den Hauptpreis auf dem Comic-Festival in Angoulême gewonnen. Und er wählt als Schauplatz zwar auch eine durch gang geprägte verweller und eine mit allen Wassern gewaschene Hauptfigur. Aber es ist kein jugendlicher Drogendealer, der da im Mittelpunkt steht, sondern eine Mutter mittleren Alters. Die titelgebende Marcia ist engagierte Krankenschwester und sie möchte mit aller Kraft ihre fast erwachsene Tochter von den Banden fernhalten. Sonja Eismann hat den Comic für uns gelesen und ich wollte von ihr zunächst wissen, mit welchen Problemen denn diese Hauptfigur, diese Mutter mittleren all das genau zu tun hat?
1: Ja, also am Anfang, da wirkt alles schon recht turbulent, aber noch ganz alltäglich. Wir lernen Marcia, die Hauptfigur, bei sich zu Hause kennen, als sie versucht, einen Handyvertrag telefonisch abzubestellen. Das kennen wir alle, wie mühsam das sein kann. Und ihr Lebenspartner Aloisio, der äh, arbeitet auf dem Bau und lümmelt so ganz müde auf dem Sofa rum. Tochter Jacqueline stürmt ins Zimmer und unterstellt der Mutter, ihr ein grünes sexy Top geklaut zu haben und verschwindet danach draußen. Aber dann stellt sich nach und nach heraus, dass äh, ja da ganz viele Probleme lauern. Die Tochter, die hat nämlich Gonorrhoe, also Vulgo Tripper und mhm. hängt mit sehr gefährlichen Typen rum und wie in so einem Schneeballsystem werden die Probleme für ja dann immer größer, bis sie am Ende dann selbst also verletzt wird, ihre Beziehung vor die Hunde geht und die Tochter im Gefängnis sitzt.
0: Aber das hört sich jetzt ganz ehrlich dann doch schon nach den üblichen Favela-Klischees an, wie wir sie kennen. Also was würdest du so Sagen, was macht Quantanilla anders als, sagen wir jetzt, Filme wie City of God, wo es ja auch um all die Härten dieses Familienlebens so geht. Er dreht die Perspektive einfach um. Also die
1: existierenden Probleme wie eben Drogenkriminalität und Gewalt, die werden nicht etwa totgeschwiegen. Aber er stellt sie nicht wie so ein Fetisch in den Mittelpunkt, sondern er zeigt eher die Kollateralschäden, die davon ausgehen. Also er nimmt eben nicht die Sichtweise der Gangster ein, sondern die der Betroffenen, die eben inmitten all dieser Armut versuchen, ein irgendwie funktionierendes, kleinstbürgerliches Leben zu führen. Es wird im Comic immer wieder das tägliche Leben von Mars ja gezeigt. Also die gibt im Krankenhaus immer ihr Bestes. Sie scherzt ganz freundlich mit Kolleginnen, plaudert kurz mit den Nachbarinnen, kümmert sich um den Haushalt. Und das ist alles doch schon sehr weit weg von der oft gesehenen, ja, brachialen Darstellung männlicher Gangs, die oft natürlich auch was ziemlich Glorifizierendes hat. Und mhm. gleichzeitig würde ich sagen, gibt es hier aber keine Überhöhung von weiblichen Figuren, wie es der Autor selbst schon noch äh, vor sechs Jahren in seinem äh, Krimi äh, Tungstenio gemacht hat. Der hat auch einen Angoulême-Preis gewonnen. Und Frauen sind hier eben keine Heiligen, sondern extrem menschlich und nahbar. Und ja, die Tochter Jacqueline, die ist ja auch ein absoluter Satansbraten, <lacht> der die Mutter immer an den Rand der Verzweiflung bringt.
0: Wie, wie zeich, äußert sich das eigentlich alles zeichnerisch? Also wie würdest du den Stil beschreiben? Ja, also der ist auch ganz
1: besonders, auch eine ganz andere Perspektive. Der ist nämlich so eine richtige Farbexplosion. Also die Sch Themen sind natürlich schwer, aber es ist trotzdem überhaupt nicht düster. Es gibt hier kein Schwarz-Weiß, kein, Schwarz kein Blutrot, sondern da sind wunderbar fröhliche Pastelle, die platzen so richtig aus den Panels. Und der Autor hat sich auch absichtlich auf so eine ganz spezielle Farbpalette von nur 28 Tönen, was gar nicht so viel ist im Comic, beschränkt und auch fast keine schwarzen Linien verwendet, sondern quasi mit den Farben selbst gezeichnet. Und ja, dadurch gibt es keine Begrenzung. Es wird klar, dass die Ereignisse nicht eingehegt werden können, sondern dass das Leben eben mit all seiner Unvorhersehbarkeit aus allen Ecken und Enden platzt. und auch die Protagonistinnen sind in der gleichen Weise ganz besonders gestaltet mit so einer sehr lebhaften, sehr selbstbewussten Körperlichkeit, rund, üppig mit mm. Doppelkinnen und ausdrucksstarken Gesichtern und auch hier wird Farbe wieder völlig ungewöhnlich eingesetzt. Also es gibt keine Hautfarben im herkömmlichen Sinne, sondern die Menschen sind lila oder türkis, ihre Haare können grün
0: sein, blau oder rosa Jetzt, Sonja, hast du, glaube ich, den Autor ja auch getroffen für ein Interview. Hast du äh, ihn mal fragen können, wie er eigentlich für diese Geschichte recherchiert hat? Also ich habe ihn schriftlich getroffen, ah. ich habe ihn per Text interviewt
1: mhm. und genau, also äh, die Recherche, würde ich mal sagen, ja, die äh, bestand vielleicht darin, dass er hier so ein altes Volkslied äh, benutzt hat aus dem 19. Jahrhundert, das ist das titelgebende Lied, das ist auch sehr populär, das war es dann aber eigentlich auch schon fast mit den Quellen, weil er ähm, recherchiert nach eigenen Aussagen gar nicht spezifisch, sondern schöpft so aus seinem soziopolitischen Alltagswissen. Und das ist sehr interessant, weil er schon seit über 20 Jahren eben nicht mehr in äh, Brasilien lebt, sondern mhm. in Barcelona, weil er eben auch ungefähr so lange schon in Europa mit seinen Comics wie Ball pour Oxford zum Beispiel erfolgreich wurde. Aber er hält natürlich immer noch den Kontakt zur Heimat und ist, glaube ich, schon auch durch seine eigene Herkunft geprägt. Er ist nämlich Autodidakt aus einfachsten Verhältnissen. Also er hat gesagt, da wo er herkommt, konnte sich niemand vorstellen, dass man mit Kunst Geld verdienen kann. Und ähm, daher, finde ich, wirft er auch so einen, ja, nicht exotisierenden Blick auf die Verhältnisse. Also es ist nichts von so einem klassistischen Dünkel zu sehen oder so einer so eine Angstlust, die sich da dran irgendwie so delektiert. Ähm, es ist äh, im Unterschied dazu so, dass die Menschen, die er zeichnet, also auch Menschen aus der unteren Klasse, die aufgrund ihrer Körperfülle und ihrer Armut oder ihrer äh, Bildungsferne oft äh, Zielscheibe von Spott und Hass werden in Brasilien, die werden bei ihm mit so einer ganz großen Zuneigung gezeichnet und haben eben auch sehr viel sichtbares Selbstbewusstsein.
0: Ja, und das ja aber auch nochmal ganz besonders auffallend, ähm, wenn wir uns Männlein und Weiblein angucken, finde, das hört sich oder sieht eben doch auch fast so aus, wie. Ja, so eine feministische Umkehr der klassischen Gangster-Story. War das erklärtes Ziel von Marcello Quintanilla? Ja, ich habe ihn
1: lustigerweise im Interview auch gefragt, ob er sich denn als Feminist mhm. bezeichnen würde. Und da hat er mir einfach mit einer Gegenfrage geantwortet und hat gesagt, naja, er unterstütze jede Initiative für Gleichheit, Diversität und Inklusion. Und er ist auch durchaus dafür, dass archaische, patriarchale Strukturen zerstört werden. Ob ihn das denn zu einem Feministen mache? Ich würde mal sagen, ja, durchaus. Aber äh, darüber hinaus finde ich eben auch, äh, dass er einen wirklich sehr wertschätzenden, liebevollen Blick auf weibliche Körpervielfalt hier uns zu sehen gibt. Und auch die äh, Beziehung zwischen Mutter und Tochter wird so sehr komplex geschildert. Ja, also. Man wird zwar Zeuge, Zeugin davon, wie sie sich total zerfleischen mhm. können, aber sie sind sich einander auch extrem nah. Also teilweise treten sie auch fast zeichnerisch wie Doubles auf, also vom Aussehen, Haltung und Verhalten eher. Und, das verrate ich jetzt vielleicht doch schon vorab, das Ende, das hat auch was sehr Utopisches. Und eigentlich ist das ja auch eine feministische Haltung, wenn am Ende die Frauen nicht wie so oft eben geopfert werden, sondern glücklich weiterleben dürfen.
0: Sonja Eismann über die Graphic Novel Hör nur, schöne mach's von Marcelo Quintanilla, übersetzt aus dem brasilianischen Portugiesisch von Lea Hübner. Der Band ist bei Reprodukt erschienen. 128 Seiten kosten 24 Euro.